0: Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, il fait beau, c'est incroyable. Oui, il faut en profiter. Hein? une semaine complète d'apport pour les gens dans l'extrême est là, qui vont manger un peu d'ouragan, de ah. reste d'ouragan, on le reste tout le beau, du temps Québec. Passe. Ouais, toute une belle semaine. Euh, et ben, demain soir, il euh, faudra rentrer plus tôt à la maison pour pas souper dehors. Là. Ben c'est vrai parce que euh, on vient d'apprendre que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, va faire une adresse à la nation officielle. Ça se travaille depuis quelques jours avec les différents grands réseaux donc en direct 18h30 pour euh, 15 minutes à peu près anglais, français, sur tous les réseaux. Alors, euh, qu'est-ce que va nous dire le premier ministre? On le saura demain. Il va avoir fait son discours du trône quelques minutes. Avant, on va tout de suite aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: C'est vraiment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio en direct. Salut Mario. Donc Bonjour. Parlons-en de cette nouvelle. Raymond Fillon nous a, nous a confirmé. Mario, ça discutait depuis quelques jours. Bon, ça a été rendu public maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière la stratégie de Justin Trudeau? Je le rappelle pour ceux qui se joignent à nous, Mario. Il y aura un discours du trône qui sera très, très long demain. Dans lequel, normalement, Mario, un discours du trône, c'est le plan de marche du gouvernement. Voilà que, le premier ministre, que, le chef libéral euh, a demandé et a obtenu du temps d'antenne tous les télédiffuseurs au pays pour faire un discours à la nation à, à 18h30 demain. Mario, avec ton expérience, que, qu'est-ce qui se cache derrière ça?
0: Ouais, je pense qu'il euh, y, y a deux, deux, grands, euh, deux grands éléments qu'il faut regarder. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de doute que M. Trudeau euh, veut relancer son gouvernement. Il était conscient, quand il a prorogé la session, donc arrêter tous les travaux, fermer le Parlement il y a un peu plus d'un mois, euh, ça allait pas bien, le We oui, Charity, etc. Ce pas pour rien qu'il faisait ça. Et donc là, euh, laisser entendre qu'il voulait repartir sur de nouvelles bases, euh, une, la relance d'un gouvernement plus vert, la relance d'un gouvernement plus social pour l'équité, l'égalité, etc. Alors, il voudra sans doute là, porter ces messages-là auprès de la population, redonner un élan à son gouvernement. Je pense qu'il y aura aussi la pandémie, là, inévitablement. Euh, la deuxième vague, mm. là, cette fois-ci, c'est... Oui, c'est encore, malheureusement, au Québec, il y a plus de cas, mais il y en a, y a des éclosions majeures en Alberta, il y a beaucoup de cas en, en, en Ontario, la, la Colombie-Britannique ouais. aussi. Donc, à, à la grandeur ouais. du Canada, on sent la deuxième vague. Et il voudra sans doute faire mention de ça aussi. Le danger, évidemment, euh, ça fait 12 ans qu'il n'y en a pas eu, là. Que tu fais une adresse à la, à la nation, tu profites d'une tribune extraordinaire, ouais. tu convoques toutes les télés, tu
2: obliges les plus de moins, toutes les télés de donner tout ça à l'antenne, mais, mais Mario, tu vas t'analyser un avec une loupe là. Ouais, parce que c'est un moment solennel. Là. Un premier ministre ne peut pas, pour des considérations partisanes, réclamer du temps d'antenne parce que normalement, c'est dans des moments exceptionnels. T'sais. Alors, il aurait pu faire une conférence de presse, comme il faisait à tous les jours à 11h. Donc, il choisit ce, ce, ce moment-là là, et, et de réquisitionner, en quelque sorte, les ondes. Remarque, c'est pas obligatoire, mais la pression est forte euh, en ce moment. En tout cas, ce serait intéressant de voir parce que si c'est une manœuvre strictement partisane, euh, Mario, ça, ça, ça va faire jaser, ça donne. Oui, non, et, il met de la
0: pression, là, évidemment si on fait l'analyse de ça, que ça ne justifiait pas une adresse à la nation, euh, là, là, il aurait, il, comme on dit, il pourrait tirer dans son propre filet, le tirer dans son propre but. Donc, euh, je suppose quand même, les libéraux sont des gens d'expérience, connaissent la, l'importance du moment. faut quand même se rappeler, les libéraux et les adresses à la nation récentes, la dernière fois qu'il y en a eu une, 2008, euh, c'était parce que les partis d'opposition voulaient renverser le gouvernement Harper. Et c'est Stephen Harper qui avait un peu pro, qui avait convoqué ça. Et c'est le moment où Stéphane Dion s'était ouais. magané, là.
2: Mario, je pensais que tu allais imiter un peu M. Dion. as fait, là, on va le faire à 3-2-1, hein, OK? Ce qui est arrivé. 3, Avec 2... Les... Pas... Mario, vas-y. Stéphane Dion. Il, dispara...
0: il disparaissait. Il disparaissait, on voyait juste la bibliothèque. Ah, c'était un moment euh... ça incroyable. Non, là, non, à non à je lui, pense que c'était la fin de permis, sa carrière tu sais. comme chef. Après ça, il ne s'est ouais. plus ouais. jamais... Le début de la fin. Ouais. ouais. ouais.
2: Euh, Mario, euh, en même temps, parlons-en du discours euh, du trône. Évidemment, il met la rondelle en jeu. C'est un, le plan de marge du gouvernement. Euh, c'est un vote de confiance parce qu'il faut que, qu'il soit adopté dans un parlement euh, minoritaire, Mario. Mais avant d'aller là, moi, j'ai une question pour toi. Euh, Julie Payette va lire le discours du trône. Est-ce que tu as un malaise avec ça, toi? Tiens, écoute, je le rappelle, il y a une enquête en vol et du forme pour sa conduite des plaintes de harcèlement psychologique contre elle. Euh, on apprend, euh, aujourd'hui, la CBC nous apprend que euh, Justin Trudeau n'avait fait aucune vérification sur le passé de Mme Payette parce que ça avait mal tourné dans ses deux emplois précédents pour cette raison-là. Mario, est-ce que tu as un malaise avec ça que le fait que ce soit elle qui, qui mmh. dit demain le discours du trône? Oui, j'ai un malaise avec ça, moi, personnellement. J'ai
0: posé, d'ailleurs, la question ce matin, autant au Bloc qu'au NPD. Euh, dans les deux cas, on, on se réfugie derrière le fait que, là, on est. On est pris dans cette situation-là. Là. C'est elle qui est là. Euh, c'est très long et très complexe. Si c'est faisable, c'est très long et très complexe de procéder à un changement comme celui-là. Ce c'est pas banal, le poste de gouverneur général. Donc, euh, voilà, je pense que tout le monde doit semer. Est-ce qu'il y a un malaise? Pour moi, la réponse, c'est oui, là, absolument. Euh, bon, il est mmh. un peu tard. Il aurait fallu que les vérifications auprès des anciens employeurs soient faites en temps et lieu avant de procéder à la nomination. Parce que quand on scelle la nomination, c'est pas facile à défaire.
2: On va devoir s'il y a des passages sur la lutte à l'intimidation, par exemple, ou au harcèlement dans ce discours-là. Imagine deux secondes. Euh Mario, euh, revenons à, à la pandémie elle-même, si tu veux. Euh, bon, euh, deux autres régions qui passent en, en mode, en code orange, c'est pas exactement une surprise, là, Laval et, et, et l'Outaouais. Euh, un autre appel au gouvernement pour recruter du monde, revenez travailler, même des gens qui travaillent dans d'autres secteurs, re, re, venez aider à, à procéder aux tests euh, ou encore au procéder euh, aux enquêtes. Donc, c'est une, une nouvelle euh, urgence nationale, Mario. Euh, est-ce que tu penses qu'il il est temps, justement, qu'on, qu'on sonne l'urgence? de la situation hein, du côté de Québec?
0: Ouais, on le fait par la progressivité. T'sais, quand on demande du renfort, quand on fait passer des régions en zone jaune, zone orange, etc. C'est un peu, on sonne l'alarme tout en gardant l'approche ciblée. Je pense pas qu'on va reculer là-dessus. Je pense qu'on va vouloir garder une approche ciblée. Je pense pas qu'on va confiner de façon générale tout le monde. Mais euh, l'appel à l'aide, c'est que quand même, mais, on faisait au début, là, on faisait trois, quatre, cinq, six mille tests par jour. Là, on se rend à 35 mille. Le but, c'est de se rendre à 35 mille. Je veux dire ouais. c'est sûr nous, on chiale, mais dans la vraie vie, il faut que quelqu'un les fasse les il faut que quelqu'un les, les, euh, les, qu'on organise des postes où les gens se présentent, qu'on les accueille, euh, qu'on fasse le, le test lui-même avec les couvillons. Donc, il y a du travail à faire. Donc, on est allé chez toute une série de professionnels de la santé qui pourraient faire ce type de travail-là. Et aller voir s'il n'y a pas des retraités dans ces domaines-là euh, qui, euh, qui pourraient revenir. Donc, oui, c'est clairement un, un appel aussi. à l'aide.
2: Ouais. C'est ça, on on va voir les gens qui sont appelés, euh, venez, euh, venez, engagez-vous, qu'ils disaient, venez, venez servir, euh, voilà, euh, on voit parce que, d'un côté aussi, on veut faire, on veut procéder euh, euh, aux enquêtes. Mario, un des problèmes, on le disait, évidemment, on le sait, on le répète à chaque jour, c'est les les fêtes privées, les repas privés, les parties privées, mais c'est aussi le comportement des jeunes. Laurie Robichaud, argentologue à à l'hôpital juif de Montréal, vient de nous raconter en direct, ici à l'ICN, je je le dis d'emblée, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui qui aboutissent à l'hôpital en ce moment. C'est normal, la moitié des cas, c'est des 18-34 ans, ça commence à apparaître. Euh, Mario Superman, on va aller retrouver Michel Jean tout de suite sur le, sur le terrain, euh, qui, justement, qui s'intéresse à la question, Michel, euh, aujourd'hui. Euh, comment se fait-il que, que les jeunes soient plus difficiles, euh, ils ont 18 à 34 ans, donc des adultes, plus difficiles à, à conscientiser euh, au risque qu'ils courent et, et qu'ils font courir s'ils ne, n'observent pas les, les règles élémentaires, Michel?
1: Vous savez, Paul, si on regarde l'ensemble des pays, euh, comment ils ont réagi à la pandémie, les pays, parmi les pays où on a mis en place les mesures les plus strictes de confinement, ce sont parmi ces pays-là qu'on voit actuellement la deuxième vague frapper le plus fort. Je pense à l'Espagne, je pense à la France notamment, où les règles de confinement avaient été très strictes, très sévères. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'on déconfine, il y a un sentiment de liberté qui est retrouvé. Et évidemment, chez les jeunes qui avait respecté les règles de confinement et les règles de distanciation sociale pendant la première phase de la pandémie. Ben, euh, évidemment, vous et moi, Paul, on n'a pas dans notre mode de vie beaucoup, le vendredi soir, d'aller nécessairement dans un bar ou de se regrouper avec 20 personnes. Mais quand on a 20 ans, oui. Alors, de retrouver la vie normale, c'est pas nécessairement la chose pour tous les groupes d'âge. Et c'est le cas des jeunes. Alors, quand on parle aux jeunes, ils nous disent tous la même chose. ben oui, il euh, y a beaucoup de, 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 de gens dans mon entourage qui... Qui, qui voient de leurs proches, etc., et pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas à cœur ou qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur pour eux, euh, mais évidemment, donc c'est, c'est, c'est dans ces groupes d'âge-là qu'on le voit. Et ça, ça se traduit par ce chiffre que vous avez nommé, que oui, en, là, je vous parle, moi, en direct de Montréal, ben, la moitié des cas euh, supplémentaires, il y en a euh, 200, 142 aujourd'hui, il y en avait 219, hier, des nouveaux cas de, d'infection. Ben, la moitié de ces gens-là ce sont des jeunes. J'ai parlé avec quelques jeunes, je vous parle, on est au coin de Sainte-Catherine-Béry, en face de l'UCAM euh, actuellement, quelques jeunes qui nous donnent donc leur réflexion sur cette question-là, Paul. Parce qu'on se dit qu'on est peut-être moins vulnérable que les personnes âgées, donc euh, on se permet de faire certaines choses qu'on ne devrait peut-être pas. Dans le
0: fond, les jeunes, euh, c'est une période où que c'est difficile. Tu as besoin de socialiser pour connaître qui tu es. Euh, puis quand on enlève ça, puis on restreint ça pendant des mois, bien c'est sûr qu'après, il va avoir euh, l'effet balance, si on veut. C'est sûr qu'on est plus jeune, puis que j'imagine que quand on sort, on a moins... Euh... On a moins euh, tendance à faire attention vu qu'on est moins touché. Euh. C'est c'est pas la même chose, ça hein. n'a pas la même importance. Il y en a beaucoup qui considèrent même pas que c'est présent parce qu'ils ne l'ont pas vu autant que ça. C'est
2: intéressant d'entendre ouais. les témoignages, Mario. On, euh, on a tous euh, été jeunes, moi avant toi. On peut le comprendre que les gens ont besoin de socialiser, c'est, c'est bien évident, mais ça pose la question toute simple, on fait quoi maintenant, Mario? On fait quoi?
0: Non, et ce sera pas simple. Euh, ce sera pas simple avec les jeunes. Mais évidemment, on veut aussi, par exemple, les jeunes qui sont aux études. M. Legault a dit, si on veut protéger ça par dessus tout, le protéger la capacité euh, de garder les, les écoles ouvertes, etc. Donc, euh, on est dans un. Le, le gouvernement est pris dans un, un, un dilemme certainement. Euh, le gouvernement qui se fait, bon, rappeler en chambre, dire ah, c'est vos règles sont pas claires, sont pas claires, parce qu'une fois qu'on, une fois qu'on fait le choix, difficile d'agir de façon ciblée évidemment que les messages sont beaucoup moins pas nécessairement qu'ils sont pas clairs les messages mais qu'ils sont sont mmh. difficiles à suivre faut, ben, que chaque, faut que chaque personne aille voir ok moi je suis dans la région je suis dans la région de l'Outaouais. ok aujourd'hui on est passé oh, ouais. au orange qu'est-ce que ça signifie c'est beaucoup moins facile à comprendre que on ferme tous les commerces on ferme toutes les écoles ça c'était simple
2: mais, euh, je, je comprends parce que les, là c'est modulé on, on comprend tout ça mais ça en même temps euh, hier c'est passé en orange tu pouvais être euh, six de deux adresses après ça euh, 5 autres de n'importe quelle adresse, c'est dans la même journée, ça venait des autorités, sans, sans se rappeler, euh, pas de masque, il va ensuite masque au printemps, donc, etc. etc. Là. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence aussi, on parlait de l'urgence de recruter du monde, mais l'urgence pour les autorités de. De resserrer le message, tu il y a, y, a, mm. y, a, y, a, y a un problème de, de focus, de foyer là, dans, dans le message.
0: Ouais, oui, certainement. Puis aujourd'hui, le docteur Arruda n'aura pas aidé quand dans la même conférence de presse tu, tu fais une affirmation, puis là tu te rends compte que c'est pas à toi de dire ça, puis tu te dédies. Quand à l'intérieur d'une même conférence de presse, là, tu, tu passes deux fois le même le même individu est obligé de se dire et de se dédire. C'est pas idéal en matière de l'impédité de la communication. Moi personnellement, je trouve que le communicateur François Legault là. Euh, Et celui qui peut faire les grands appels au peuple. Parce que sa voix porte, quand on regarde les taux de confiance, sa voix porte. Mais juste derrière, celui, je trouve, qui a le bon ton, c'est Christian Dubé qui n'a pas un ton moralisateur, qui garde des choses quand même assez simples, assez claires, qui répond directement aux questions. Et lui, je pense que du côté du gouvernement, si on veut passer des messages aux gens, on va devoir miser sur lui. Mais comme je l'ai dit, on s'en est parlé quelques fois, je pense qu'on va devoir aussi miser euh, sur les collectivités locales, sur les leaders des collectivités locales. À mon avis, pour faire des rappels à la population, des rappels aux jeunes, Euh, il va falloir que ça se fasse localement, région par région.
2: Euh, Et on va se laisser là-dessus, Mario, parce que tu faisais allusion au propos de de docteur Agouda par rapport à ceux de Christian Dubé. Parce que dans un premier souffle, il a dit que, ce ce qu'on comprenait, c'était imminent que les policiers auraient le pouvoir d'entrer dans des résidences privées en cas d'infraction, là, si, euh, il y a une enfreinte aux, aux règles, évidente, ils sont 22 euh, au lieu d'être, d'être 6 maintenant. Euh, mais euh, par la suite, il y a rattrapé un peu, puis Christian Dubé lui a dit, non, 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 on n'est pas là encore. Euh, c- ça repose encore la question, euh, euh, tout ça. Mais Mario, est-ce que c- l'autre question, est-ce que euh, Dr Arruda est toujours l'homme de la situation?
0: Le ben, docteur Arruda, je pense, a été ébranlé euh, comme communicateur et comme euh, patron de la santé publique par les événements du printemps. Euh, il en a pris beaucoup sur ses épaules, porté beaucoup sur ses épaules. Donc, euh, sa, comme on dit, sa, sa, sa carrosserie est endommagée là, par toutes les roches qui ont frappé. Euh, je pense qu'il, comme, comme patron de la santé publique, euh, il est encore aux affaires. Mais je pense que comme messager, il devrait peut-être se concentrer dans certains rôles. T'sais, l'opposition avait posé la question il y a déjà quelques semaines, euh, exemple par Pascal Berube et d'autres aussi. Est-ce que c'est bon là, que les conférences de presse soient toujours conjointes à la santé publique et le gouvernement? Mmh. Et moi, je suis de moins en moins sûr de ça. Je pense que le docteur Arruda pourrait passer ses messages, donner ses explications, etc. Mais à un certain point, il y a des décisions, on a élu un gouvernement. Il y a des décisions qui sont prises, difficiles, des décisions très, très difficiles prises par le gouvernement élu. Et moi, j'aurais pas de problème. Est-ce mmh. que Christian Dubé s'installe là et nous les explique?
2: Donc, un peu comme c'est le cas ailleurs, à Ottawa notamment. Tu as la politique de, d'abord, puis ensuite les autorités de la santé publique. Ils devraient séparer ça à Québec aussi, Mario. C'est ce que tu dis? C'est ce que je ne dis
0: pas qu'il faut plus jamais qu'il en fasse une conjointe quand c'est nécessaire. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est certainement pas payant du point de vue de la communication. Là, quand il faut que tu te, tu te dises, puis tu te remballes, puis tout ça. Là, mais, mais c'est certain quand on ne cas, je pas euh, François Legault. Le, le cabinet autour de François Legault, Christian Dubé, dans leur tête, là, ils se disent... Bon, encore Aruda qui a trop parlé. C'est sûr qui se disent ça. Là.
2: Merci Mario. Au revoir.